0: RCF, RCF, les racines du présent.
1: Bonjour à tous, vous êtes sur RCF et vous avez bien raison pour écouter cette nouvelle édition des racines du présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. L'Ukraine, vous le savez, a toujours été une terre de sang. Son histoire, à la frontière des empires, des confessions chrétiennes, des aires culturelles, eh bien son histoire est dense d'affrontements militaires, affrontements politiques, idéologiques et religieux. Pour comprendre la guerre qui fait rage aujourd'hui, eh bien, il faut remonter ce cours de l'histoire. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec nos invités. Je vous présente tout d'abord... Hugues Pernet, bonjour.
2: Bonjour. Merci à tous. beaucoup
1: d'être avec nous. Vous êtes diplomate. Vous avez été notre premier ambassadeur, le premier ambassadeur de France en Ukraine. Et c'est du reste le titre du livre que vous publiez aux éditions Flammarion, journal du premier ambassadeur de France à Kiev de 1990 à 1993. Et donc, nous allons revivre ces années singulières. Et puis, euh, en direct avec nous, depuis Kiev, euh, la capitale de l'Ukraine, Constantin Sigov. Bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous, un grand merci de votre disponibilité en ce temps de guerre. Vous êtes professeur de philosophie à l'université nationale Moïla de, de, de Kiev, vous travaillez plus particulièrement au département d'études culturelles, au département de philosophie et de sciences des religions. Euh, il faut préciser que cette académie est la plus prestigieuse université d'Ukraine. Alors, vous avez soutenu, on va l'entendre tout à l'heure, la révolte de, du Maïdan, dont vous avez été une grande voix, et plusieurs livres signés de vous sont actuellement sur le marché euh, français. Votre dernière publication en France s'intitule « Le courage de l'Ukraine », c'est publié au Cerf. Et puis avec notre consoeur du Figaro, Laure Mandeville, vous avez publié « Quand l'Ukraine se lève », c'est aux éditions Talent. Et puis il y a déjà deux ans, et à l'époque nous vous avions déjà reçu pour cette, pour cette œuvre, c'était « La lettre de Kiev » publiée au Cerf dans la collection Placard et Libelle Voilà, avec vous deux, avec Hugues Pernet, notre premier ambassadeur, et puis le philosophe Constantin Sigoff en direct depuis Kiev, et bien eh bien, nous allons retourner aux sources des racines du conflit ukrainien.
0: Les racines du présent,
1: Frédéric Mounier. Les racines du présent, donc les racines du conflit ukrainien, alors je me tourne pour commencer vers... Eux. Hugues Pernet, donc, je rappelle que vous êtes diplomate, vous avez été notre premier ambassadeur à Kiev en 1990. Vous veniez de, de Washington, vous le, vous le rappelez de façon assez plaisante dans votre livre, donc je rappelle le titre, journal du premier ambassadeur de France à Kiev, 1990-1993, c'est publié chez Flammarion. Quelle était la situation lorsque vous êtes arrivé à Kiev en 1990, Hugues
2: Pernet euh, Tout d'abord, j'arrive de Washington, donc j'arrive d'un pays... Euh... Euh, riche d'un pays relativement libre, d'un pays euh, en pleine expansion. Et j'arrive en Ukraine soviétique... Euh, c'est une république fédérée, ce n'est pas euh, ce n'est pas une ville qui est tournée vers l'étranger, c'est une ville qui n'est pas fermée réellement, mais dans laquelle presque presque aucun étranger mmh. ne
1: vient. Mais il faut dire que vous aviez, vous et votre femme, si je vous ai bien lu, vous aviez déjà une expérience du monde soviétique, vous aviez été en poste à Moscou.
2: Absolument, mais, Sovi euh, mais Moscou était à l'époque une ville ouverte, il y avait une communauté étrangère de plus de 10 000 personnes, donc on pouvait avoir des contacts, on pouvait avoir des... Euh, on pouvait se reposer sur des, des collègues ou des amis. Quand vous arrivez à Kiev en 1990,
1: oui. il n'y a, que... tr... a que oui. cinq
2: étrangers, ce sont les cinq Allemands qui ont ouvert le consulat général d'Allemagne juste avant nous. Mm -hmm. Et après, il y a les Français. C'est-à-dire que ça se compte sur les doigts de deux mains. Quel était l'état du pays à ce moment-là en 1990 c'était un pays euh, donc qui faisait partie de l'Union soviétique. C'était un pays qui connaissait une grave crise économique. Euh, C'était le résultat euh, de la confrontation latente entre l'URSS et les États-Unis, qui avait fait que euh, l'Union soviétique avait consacré toutes ses ressources à l'industrie militaire. Donc. On, faisait, on pouvait trouver des chars, ça c'était assez facile, de bonne mmh. qualité, meilleur qu'aujourd'hui sans doute, en termes relatifs. Fabriqués en Ukraine. Fabriqués en Ukraine et des fusées aussi, fabriqués en Ukraine. Et des missiles aussi, oui. Oui, oui c'était c'était mmh. un pays où, où l'industrie était florissante et la technologie de, en pointe, mais c'était destiné à l'armée. Le reste. À l'armée soviétique. À l'armée soviétique. Oui. Le reste, rien.
1: Rien rien ou bien soutenu de façon administrative et idéologique par
2: euh, je, dirais, je dirais pas grand-chose. Pas grand-chose. Même soutenu, euh, pas grand-chose.
1: Alors on va revenir à cette année 90, mais d'abord je crois qu'il faut remonter encore plus loin. Vous allez nous y aider, euh, Hugues Pernet, puis peut-être aussi Constantin Sigoff. Donc je rappelle qu'il est avec nous depuis depuis Kiev. Euh, pourquoi dit-on, Hugues Pernet, que euh, l'Ukraine est le berceau de la Russie
2: historiquement parlant. Ah, historiquement, c'est une chose assez compliquée, en fait, parce que l'Ukraine est un pays slave qui, est, euh, qui a été le premier pays christianisé. Et euh, tout ceci se passe avant les invasions mongoles. Oui. Et donc, ce, ce pays est assez prospère et est tourné à la fois vers Byzance et vers l'Europe occidentale déjà déjà ouais. et euh, les invasions tatars on, on fait court hein, euh, font que euh, cette ville est détruite et il y a une translation du pouvoir progressivement vers Moscou de Kiev vers Moscou. Nous oui. sommes à quelle époque oh, Nous sommes en 1300, euh, au 13e, 14e siècle. Mm -hmm. euh, Constantin Sigov, comment
1: voyez-vous cette, cette notion de, de l'Ukraine berceau de la Russie Quelle différence peut-on expliquer à nos auditeurs entre ce que certains appellent la petite Russie et la grande Russie Constantin Sigov.
0: Écoutez, euh, à Kiev, euh, nous avons la cathédrale des sans sophies euh, qui est date du 11e siècle, euh, c'est l'époque de prince de Kiev, Iaroslav le Sage, donc la fille euh, devient plus, de, plus tard reine de France, uh -huh. en Kiev.
1: Donc déjà des liens importants avec la France
0: Oui, 11e euh, siècle. Uh -huh. euh, et donc effectivement, pendant plusieurs siècles, euh, euh, avant l'invasion mongole, euh, était euh, un État très tourné euh, à la fois vers l'Occident et vers euh, Byzance mais euh, « russe, c'est le terme des vikings, euh, donc euh, c'est n'est pas « slave », c'est les vikings qui étaient aussi en Normandie, qui étaient en Angleterre, qui étaient dans les pays scandinave, et euh, le prince de kiev Volodymyr était euh, de, de, de cette euh, euh, culture, disons, des, des vikings. Euh, évidemment, l'état de Moscou apparaît sur la carte euh, plusieurs siècles plus tard, et euh, la, ce que vous appelez la petite Russie, c'est encore plusieurs siècles plus tard. Donc euh, l'État moscovois -mosco existait euh, jusqu'au euh, début du XVIIIe siècle, jusqu'à Pierre-le-Grand. C'est Pierre-le-Grand qui, qui transforme la nomination euh, de, de son état en empire russe. Mmh. Euh, avant, c'était Moscovie euh, et donc euh, ça n'a ça, ça pas... En fait, c'était le retour au XVIIIe siècle du terme qui, qui relève du état des vikings à Kiev au e siècle. Mmh. Voilà, donc c'est euh, un rappel historique. Oui, tout à
1: fait, tout à fait précieux. Hugues Pernet, peut-on dire que historiquement, euh, l'Ukraine a toujours été d'une certaine façon euh, tiraillée ou à tout le moins tendue entre l'Ouest et l'Est Est-ce que c'est constitutif de son histoire, Hugues Pernet
2: euh, je ne sais pas si c'est constitutif de son histoire à proprement parler, mais en tous les cas de sa géographie. Le, le problème mmh. de l'Ukraine, c'est qu'elle est comme un peu comme la Pologne. Elle est, c'est un pays riche, relativement plat, sans frontières naturelles, et qui est situé entre deux peuples ayant des appétits assez aiguisés, mmh. que sont d'une part l'Allemagne et d'autre part la Russie. Et, et donc, donc, elle a, ouais. elle a connu des. Des tensions. Des tensions liées à l'histoire, mais ouais. de par sa géographie.
1: Depuis toujours, en quelque sorte. Depuis toujours. Depuis toujours. Euh, alors, vous, vous arrivez donc en, en 90. En 90, euh, le, le mur était tombé quand vous êtes arrivé Le mur venait juste de venait tomber. C'est d'ailleurs la
2: raison pour laquelle on ouvre un poste à Kiev. Et ce qui est très extraordinaire, c'est que quand j'arrive là-bas, je me trouve confronté à deux Ukraines presque tout de suite l'Ukraine soviétique, mmh. dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui allait aussi de pair avec son système de sécurité, son système de surveillance qui n'avait aucun sens, et une Ukraine qui s'ouvrait, qui cherchait sa voie, et c'était tout à fait extraordinaire, en Union soviétique, parce mmh. quand même, oui. de trouver des gens qui étaient ouverts. Et donc, on m'ouvre beaucoup d'accès à la vie politique, ce qui n'était pas le cas à Moscou, mmh. si vous voulez. Donc, j'avais une place au sein du Parlement J'étais le seul étranger et j'assistais à tous les débats de la vie politique ukrainienne Alors, en train de se constituer. Qui étaient ces acteurs euh,
1: que vous dites ouverts", « ouverts » Hugues Qui étaient ces, ces gens qui vous ont ouvert les portes Eh bien,
2: paradoxalement, c'était toute la classe politique. C'est ouais. ça qui est intéressant. Ceux qui avaient les nationalistes, donc eux, ils avaient intérêt direct, mais aussi les communistes, parce que ce Parlement était, il faut le rappeler, c'était la première fois qu'il comprenait une petite minorité, mais enfin assez conséquente, d'opposants, mais il était essentiellement dominé par les communistes. Oui. Et les communistes de ce Parlement ont accepté ma présence, et même ça a donné lieu à des, à des séances assez étranges. Oui, et vous
1: expliquez dans, dans votre livre, dont je rappelle le titre, « Journal du premier ambassadeur de France à Kiev, chez Flammarion », vous nous faites part de votre étonnement, Hugues Pernet, parce ah que vous êtes le seul
2: étranger. Ah ben C'est un étonnement permanent. Par oui. exemple, je, je cite un, un exemple qui était très frappant pour nous vivant en Union soviétique, lorsqu'il y a eu, après la déclaration d'indépendance, il y a eu des lois sur le service militaire. Le service militaire, c'était l'institution fédérale par excellence, donc soviétique. C'était l'armée, l'armée soviétique qui était dirigée depuis Moscou. Et donc, euh, la nouvelle législation ukrainienne prévoyait que les citoyens ukrainiens feraient leur service militaire en Ukraine et non plus en Ukraine en Union soviétique mais c'était une très grande nouveauté c'était oui. quelque chose d'extraordinaire de, et donc euh, ça pose un problème à Moscou et il y a un débat au Parlement et l'armée les, les, soviétique est représentée vient plaider sa, sa cause et dit mais euh, on ne peut pas faire ce débat en présence d'un étranger ils ne le disent pas comme ça ils oui. disent il faut que la session soit fermée je rappelle que vous parlez couramment le russe oui, oui mais pas l'ukrainien désolé à l'époque okay. Non, je le précise tout de suite oui et donc, ils font voter. Euh, ils disent « On peut pas faire cette session euh, ouverte. Il faut qu'elle soit fermée. » Et le président du Parlement, qui était un communiste, dit « ben On va le mettre euh, la question au vote. Ah » Et oui. les députés, donc à majorité communiste, disent « Non, c'est une session ouverte. » Donc, j'ai pu assister à leur débat. Alors, comment vous expliquez cela Qui essayait de manipuler qui, en quelque sorte je pense qu'ils essayaient pas de manipuler. Oui. Je pense que c'était quelque chose qui était très important pour eux. J'ai l'impression qu'ils avaient, ils suivaient un peu le, euh, les, la, la devise de Gorbatchev de la transparence, la glasnost, et ils se disaient « mais dans le fond, on n'a rien à cacher ». Et tout, ah, le, et ah, tout oui. le monde trouvait intérêt à ne rien cacher. Mais alors, que, euh, quelles étaient Pardon,
1: les, hein. les forces en présence dans cette période historique un peu grise Parce que vous expliquez bien qu'on est toujours en Union soviétique, il y a un mmh. parti communiste euh, en Ukraine, il y a manifestement des forces... Euh, qui attendent quelque chose d'autre, qui attendent peut-être une indépendance. Euh, le pays, vous l'avez rappelé, est un immense réservoir euh, d'armes nucléaires. L'Union soviétique, par ailleurs, se, se fracture. Il y a une jeune fédération de, de Russie qui va, qui va émerger. Euh,
2: C'est quand même un théâtre extrêmement particulier. C'est un théâtre qui se joue sur plusieurs mois. Alors, initialement, vous avez une Ukraine occidentale qui... A été rattaché très tardivement à l'URSS, c'est-à-dire physiquement en 1945, juridiquement, si tant est qu'on puisse utiliser le terme, depuis le pacte Ribbentrop-Molotov. Oui. Donc cette partie d'Ukraine occidentale. Le, pacte,
1: le fameux pacte germano-soviétique, voilà, oui.
2: était tourné vers l'Europe, oui. vers la Pologne, vers lautriche hongrie ou vers. Et vous aviez une Ukraine soviétique, celle des combinats, celle, des... celle du Donbass, celle des industries de Lourdes. Et On peut dire qu'il y avait deux Ukraines euh, Oui, il y, avait un oui. Peu, il y avait un peu deux Ukraines. D'abord, oui, oui. Mmh. elles étaient coupées religieusement aussi. Oui. Euh, L'Ukraine occidentale était plutôt uniate, donc mmh. euh, une église catholique rattachée à Rome. Et l'Ukraine orientale était plutôt orthodoxe, euh, rattachée au, patri euh, au patriarcat de Moscou. Mmh. Donc les deux étaient de, de rite orthodoxe, mais... Euh, l'une était pas sous la Rome. même primature oui, oui. mais c'est fondamental évidemment,
1: évidemment c'est tout à fait essentiel euh, Constantin Sigov euh, depuis Kiev euh, je vous remercie à nouveau de votre disponibilité, est-ce que vous confirmez vous-même en tant qu'Ukrainien cette vision de déjà il y a déjà quelque temps deux Ukraines une Ukraine tournée vers l'Ouest plutôt et une Ukraine tournée vers l'Ouest euh, comment voyez-vous cet aspect des choses Constantin Sigov
0: écoutez euh, juste une précision historique, euh, l'époque je viens des cités, euh, c'est-à-dire tout début de Kiev, c'est pas est-ouest, c'est nord-sud, c'est-à-dire oui. c'est le passage de justement des vikings vers Byzance, c'est-à-dire c'est l'itinéraire des Dnipro, l'immense rivière qui est oui, sur le fleuve Noir. Voilà. Ensuite, euh, euh, pour une période euh, contemporaine, c'est plutôt euh, du passé vers l'avenir, c'est-à-dire du passé sévitique vers l'avenir libre européen. Oui. Donc, euh, à mon avis, c'est plutôt le vecteur temporel qui jouait un rôle. Moi-même, euh, j'étais déjà euh, à Paris en 1991 euh, comme chercheur euh, au Collège de France. Et d'ailleurs, dans la maison d'édition Flammarion, qui, qui vous citait, j'ai signé le contrat euh, pour traduire l'ouvrage d'André Glucksmann, le 11e commandement, donc, euh, mes ambitions mm -hmm. flammarions et oui. racines. Et je suis venu à l'ambassade de France à Kiev, euh, justement à propos des créations du programme Skovoroda, euh, donc programme euh, pour favoriser les traductions du français vers l'ukrainien. Et donc, euh, depuis euh, déjà 91, je participais dans cette va-et-vient entre Paris et Kiev en matière intellectuelle, culturelle, artistique, universitaire et donc l'université euh, où j'enseigne toujours je depuis mmh. 31 ans euh, était justement tournée on peut dire vers euh, oui l'Occident, euh, l'Europe libre mais aussi l'Europe centrale d'ailleurs on n'a pas cité l'ambassade de la Pologne qui est située à quelques centaines de mètres de l'ambassade de France qui existait avant le consulat de l'Allemagne et dans votre livre euh, journal du premier ambassadeur effectivement avec raison vous dites que la Pologne était à l'avant-garde d'un mouvement visant à réduire euh, l'emprise du parti communiste mmh. euh, et justement réitouler les valeurs de la solidarité, de la solidarité.
1: Oui, laquelle Pologne catholique romaine euh, avait également euh, régné ou gouverné euh, une part de l'Ukraine, historiquement Il y a eu comme ça ce, ce type de, de frottement également, Constantin Sigoff à l'ouest de l'Ukraine. – oui.
0: Effectivement, oui. Et par exemple, au moment de la création de notre université, en 1615, oui. c'était l'état de la Lech Pospolita, donc la grande république euh, qui euh, voilà, réunissait la Pologne, l'Ukraine et l'Lituanie, mm -hmm. euh, l'un des plus grands pays de l'Europe, effectivement, un certain nombre de libertés, y compris universitaires, oui. étaient accordées pour... Euh, notre album à qui était fondé suivant les modèles des écoles jésuites.
1: Mmh, D'accord. Alors, revenons, Hugues Perdet, au cours de, de l'histoire. Vous avez vécu l'ère Gorbatchev en Ukraine ça devait oui. être quand même très très particulier.
2: Alors moi je veux revenir sur, le sur ce qu'a dit oui. M. Sigoff où il a tout à fait raison. Moi je partais de mon point de départ mais justement il y a une évolution très rapide vers la modernité en Ukraine. Et mm -hmm. c'est ça qui est extraordinaire, c'est que même ces communistes qui étaient assez conservateurs vont évoluer, vont évoluer très vite et vont épouser de plus en plus rapidement les thèses des, de l'Ukraine occidentale. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc la thèse de l'indépendance. Donc la thèse de l'indépendance oui. et d'une ouverture vers l'Ouest. Mm -hmm. Non, non, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est d'avoir vu justement ce mouvement qui n'était pas nécessairement prévisible, en oui. tous les cas vu de Paris, oui. et de le voir se faire sous vos yeux. C'était et... un mouvement très rapide. Alors, donc, de, de, oui. je, je maintiens mon point de départ oui. mais je suis d'accord avec M. Sigoff, ça, oui. ça s'est très vite tourné vers l'Ouest. Mais comment vous
1: expliquez que ces communistes d'origine soviétique, ces communistes D'origine soviétique se soit tourné vers l'Ouest à cette époque-là, alors, alors que vous étiez vous aux premières loges
2: Il y a un peu une ambiguïté, soyons, oui. soyons honnêtes. Euh, C'est que les communistes d'Ukraine, qui sont conservateurs, euh, ne voient pas en M. Gorbatchev quelqu'un qui veut vraiment réformer le système soviétique, le système communiste, mais il voit quelqu'un qu'il est en train, sans s'en rendre compte, de le réduire à néant et, oui. et, et c'est ça leur inquiétude et leur inquiétude est là oui. et eux veulent conserver le pouvoir donc il y a une espèce de d'intérêt bien compris entre les deux parties les ukrainiens occidentaux veulent l'indépendance et la France communiste qui est au pouvoir oui. actuelle, à cette époque-là veut garder le pouvoir et elle comprend
1: que même pour... dans un état indépendant
2: mais justement oui. elle, elle ne peut le garder que si l'état devient indépendant et c'est pour ça qu'elle se rallie et c'est pour ça qu'on a, pendant une période, une Ukraine un peu soviétisée et qu'il faudra attendre Maïdan, comme l'a dit M. Sigov, pour la désoviétiser.
0: Les racines du présent
1: RCF Au micro Frédéric Mounier, aujourd'hui dans cette édition des Racines du Présent, comme chaque semaine avec en partenariat avec le quotidien La Croix, eh bien nous essayons de remonter aux sources du conflit ukrainien, aux sources des racines historiques du conflit ukrainien. Euh, nous sommes en compagnie de deux acteurs et observateurs avisés. Euh, à Paris, en studio, Hugues Pernet, diplomate qui fut notre premier ambassadeur en France de France en Ukraine. Le titre de son journal publié chez Flammarion, journal du premier ambassadeur de France à Kiev, 1990-1993. Et puis, nous sommes en duplex depuis Kiev, avec le philosophe Constantin Sigoff, dont on a pu entendre à quel point il est excellent euh, francophone. Alors, euh, Hugues Pernet, donc nous remontons euh, le cours de l'histoire. Vous venez nous expliquer que euh, un certain nombre de responsables communistes effrayés du vide créé par Gorbatchev en URSS euh, se sont ralliés de fait à une indépendance tourn... qui soit tournée vers l'Occident. Euh, sur le terrain, comment ça s'est passé
2: ah ben sur, sur le terrain, ça s'est passé d'une part, juste au moment où j'arrive, j'arrive en juin 1990 et dès juillet 1990, le Parlement ukrainien, donc toujours soviétique, je le précise, mm -hmm vote la déclaration de souveraineté de l'Ukraine. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est
1: considérable, parce qu'il faut rappeler que l'Ukraine était la deuxième république de l'URSS. Voilà. Et donc, elle
2: vote ce texte le 16 C'est comme si la
1: Bretagne faisait sécession.
2: Euh, annonçait qu'elle allait faire oui, sécession. Oui, annonçait qu'elle allait faire sécession. Donc ça, c'est le 16 juillet ouais. 1990. Mmh. Et c'est extraordinaire. C'est un, un mouvement, c'est une explosion. Qu'on comprend pas très bien d'ailleurs à Paris où on pense que c'est un... La Paris est complètement oui. tournée sur les états baltes qui sont en pleine effervescence. Et comme vous le savez, quand il y a un peu d'hémoglobine, on, on, on focalise l'attention là-dessus. À, à cette époque en Ukraine, il n'y a pas de mort. Les choses se passent légalement. C'est extraordinaire. Légalement,
1: mais vers quoi vous, 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 à l'époque, vous
2: avez senti que euh, qu'on ah bah, qu allait vers quoi Bah, Une déclaration de souveraineté, c'est quand même oui. l'annonce d'un programme d'indépendance mais sans les moyens de l'indépendance à l'époque. À l'époque, ils n'en avaient pas les moyens, oui. mais ils entendaient s'en les... doter... Et ils avaient un programme pour s'en doter. Nous sommes en 90, l'indépendance oui. est un an plus tard. Ça. Donc vous voyez l'accélération de l'histoire en espace d'à peine un an, d'une déclaration virtuelle si vous voulez, on passe à une réalité.
1: Mmh. Alors jusqu'à quel point la situation à Moscou a-t-elle été
2: décisive L'évolution de la situation à Moscou ah, ça a été décisif, il y a eu un facteur déclencheur fondamental qui a été le putsch manqué voilà. en août 1991, mais ça en est un an oui. plus tard, il y a eu ce putsch manqué. Okay. Et là, tout le monde a compris que M. Gorbatchev euh, ne tenait plus les rênes de l'Union soviétique. Et aussi, tout le monde a compris que M. Yeltsin, et il faut le souligner, qui avait été élu au suffrage universel, c'était la première fois dans tout cet espace depuis des millénaires. C'était mm -hmm. la première fois dans, dans l'histoire. C'est peut-être la dernière. <rire> euh, non, on non, je ne pense non. pas. Non, non, qu'un président était mm -hmm. élu au suffrage universel. Oui. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et donc... Il y a eu une espèce d'alliance après ce putsch entre le président Yeltsin élu au suffrage universel et M. Kravchuk qui va s'inspirer de ce modèle en disant « moi aussi je veux me faire élire au suffrage universel » pour mettre un terme à l'Union soviétique. Et ils se mettent d'accord. Donc a, dans un premier temps, il y a une alliance. Mais très vite, les Ukrainiens comprennent que M. Yeltsin a des ambitions grands-russes.
1: Oui, voilà. c'est-à-dire
2: qu'il ne laisserait pas faire c'est-à-dire qu'il ne souhaite absolument ouais. pas que l'Ukraine fasse sécession et prenne un chemin de traverse euh, qui l'éloigne de Moscou. Mm -hmm. voilà. euh, Constantin Sigov,
1: à l'époque, vous venez nous expliquer, vous étiez à Paris, vous étiez chercheur au Collège de France. Quel regard vous avez porté sur ces événements-là à l'époque, Constantin Sigoff
0: Écoutez, effectivement, pour nous, il était très important de sortir euh, du gérant. Jour... Euh, soviétique sortir de la violence qui était toujours euh, quand même pratiquée par euh, l'état de Staline et Brezhnev euh, et je vous rappelle que déjà en, en 1985 c'est-à-dire déjà en période de Gorbatchev, l'un des plus grands poètes ukrainiens, Vassil Stouss est mort euh, dans le camp d'une grève de faim. Enfin, euh, donc, si vous voulez, euh, il y a aussi l'événement des putsch euh, qu'on n'a pas encore évoqué, euh, 19 août euh, 1991, oui. euh, qui est quand même montré déjà euh, cette euh, riga des KGB, des euh, voilà des volontés imposées, la volonté néo-soviétique impériale, donc euh, virée à la fois Gorbachev et Yeltsin. Et donc ce danger, précisément, du retour euh, en galop euh, du, euh, de l'Empire soviétique, effectivement, faisait froid dans le dos. Donc je, je, je crois que, euh, voilà, pour encore une fois circuler librement entre Paris et Kiev, il fallait euh, redévenir l'État démocratique libre. Juste un exemple concret, pour oui. venir euh, à Paris... Euh, voilà, pour faire les visas librement, euh, il fallait des ambassades à, à Kiev, en particulier l'ambassade de France, et, et pour entretenir les contacts d'échanges culturels, universitaires et toutes sortes. Euh, et, et pourquoi les ambassades sont apparues à Kiev Précisément, avec la fin de, de l'Empire soviétique et euh, le, le journal du premier ambassadeur, cite à juste titre Zbigniew Brzezinski, donc l'ancien conseiller de la sécurité nationale du président Carter, qui disait que l'Ukraine, au total, était le plus grand danger qui menaçait l'Union soviétique. Et donc, effectivement, la sortie euh, de l'Ukraine, de, 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 de cet euh, ex-empire, euh, euh, mit fin, euh, aux ambitions impériales.
1: Mais pour vous, Constantin Sigov, à l'époque, il était évident que l'Ukraine allait s'acheminer vers son indépendance.
0: Oui, oui. Je, je crois que euh, l'aspiration de la jeunesse, euh, de la culture euh, des millions d'Ukrainiens, encore un facteur que je cite dans mon livre euh, quand « Quand l'Ukraine s'élève », c'est Tchernobyl, n'est-ce pas
1: oui, il faut rappeler lui, cet événement.
0: C'était expérience immense oui, des oui. millions ukrainiens, pas seulement pour les cercles des dissidents, mais pour des dizaines de millions d'ukrainiens, que les vies euh, je suis né à Kiev. Euh, notre famille, euh, avec des millions qui euh, viennent, était appelée une semaine après Tchernobyl. Euh, le 1er mai, aller manifester euh, au centre de Kiev, euh, alors que le euh, Parti communiste, euh, dirigé de Moscou, bien entendu, déjà évacuait leur famille avec leurs enfants hors de Kiev. Donc ça veut dire que mettre en danger mortel euh, des millions de concitoyens, c'était trois fois rien pour euh, le, le, la mmh. mentalité soviétique, pour la mentalité communiste. Et donc, euh, voilà, il, il fallait quitter cette, euh, cette régime euh, meurtrière, en fait, pour nous et, et pour euh, Bélarus, d'ailleurs.
1: Alors quitter ce régime soviétique, c'était donc quand même compliqué, Hugues Pernet. Euh, euh, quelle était la situation économique à cette époque-là Quelle était la, la possibilité de, de vie économique pour l'Ukraine
2: alors peut-être avant de revenir sur oui. veux juste représentant sur Tchernobyl, on, oui, on est oui. tout à fait d'accord oui. sur Tchernobyl tout d'abord dans, dans mon livre je souligne que alors que l'incendie fait encore rage à Tchernobyl, euh, le Parti communiste ukrainien, sur instruction de Moscou, maintient un défilé de la jeunesse ukrainienne mmh. sur le voilà. créchatique à Kiev à même pas une centaine de kilomètres, alors que il y a des radiations qu'on le sait, que les responsables le savent, il mm -hmm. y a un cynisme total qui expose cette jeunesse à une radiation masquée, mais à une réelle, un réel problème. C'était trop profondément choquant et ça a été effectivement un des éléments. Et ça vous l'avez ressenti, oui. Ah oui, mais c'était un des ouais. éléments déclencheurs. À l'époque, j'étais à Moscou, mais on, on oui. le ressentait très fort. Ouais. C'est un élément déclencheur. Et je reviens, j'indiquais je je, tout à l'heure aussi que euh, j'avais mentionné le putsch. Le putsch a été un élément qui a accéléré l'histoire. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont compris que, point de salut à Moscou, la Moscou communiste ou la Moscou russe.
1: Mmh. D'accord. Alors, il euh, y a quand même euh, un point que vous évoquez dans votre livre, Hugues Pernet, euh, journal du premier ambassadeur de France à Kiev, euh, publié chez Flammarion. On sent quand même une certaine amertume euh, dans euh, le regard que vous portez sur votre administration de tutelle, sur le département, comme on dit, sur le quai d'Orsay. Euh, vous vous dites à l'indépendance, le président ukrainien euh, est boudé par la France. Vous utilisez le mot de gâchis. Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé à cette époque-là, Hugues Pernay
2: il y a quelque chose. Oui, mais ça, c'était ma vision personnelle. Euh, en, en réalité, si vous voulez, euh, en France, à l'époque, on a une vision euh, stratégique des choses. Et euh, on n'a pas vu venir, on n'a pas compris, bien qu'ils aient été dûment informés, il y a des traces. Il y a des... Par le il y a... travail que vous avez réalisé Oui, il y a des archives, oui. c'est ça l'intéresse. Mm -hmm. Je ne réécris pas l'histoire, oui. j'exhume je, je, des documents de l'époque. Mm -hmm. euh, et si vous voulez, on s'aperçoit qu'on est complètement focalisé sur l'aspect stratégique, sur l'aspect nucléaire, et qu'on n'a pas du ah. tout compris la montée des nationalismes, qu'on considère ça même presque un peu comme euh, incongru que c'est des visions du passé. La notionnalité... Donc on n'y croit pas. On n'y croit pas. Mais, mais on n'y croit, croit pas. Un peu, oui. par, un peu par idéologie, parce oui. qu'à l'époque, nous, on est dans, dans la formation de l'Union Européenne, on est dans des grands ensembles. Et d'autre part, oui. on est victime de ce qu'on appelle la gorbimania Mania. Ah. C'est-à-dire qu'à oui. cette époque, notre président et un certain nombre d'élites politiques... Rappelez-nous qui étaient présidents. M. Gorbatchev et M. Mitterrand. Mitterrand, euh, oui. Croient qu'il y a une possibilité de modernisation, d'amélioration de l'Union soviétique. Donc on mise sur Gorbatchev. On mise sur ouais. Gorbatchev et tout ça est entretenu de manière un peu artificielle parce qu'on appelle la Gorbimania et euh, on ne se rend pas compte des réalités. — De ce qui se passe sur de le ce terrain qui se passe en sur Ukraine. — Oui. C'est-à-dire que monsieur... Oui. Non, non, mais même que de, du, du pouvoir de monsieur. Oui. On croit que monsieur Gorbatchev réforme. Mais il réforme mais sans se rendre compte qu'il est hors sol et que c'est réforme. Qu — n'a pas les leviers. Oui. — Il n'a aucun levier est et qu'il les perd tous. Mm -hmm. Et on ne comprend pas que cela donne naissance à des revendications légitimes d'indépendance et de la Russie et de l'Ukraine. Alors, euh, Constantin Sigoff,
1: vous vous êtes posé également cette question, puisque j'ai relevé cette phrase dans l'un de vos écrits. Pourquoi la France a-t-elle longtemps regardé l'Ukraine avec les lunettes de Moscou D'une certaine façon, vous partagez le point de vue de notre ancien ambassadeur euh, à, à Kiev. Vous vous êtes inquiété de cette, de cette myopie, en quelque sorte
0: Oui, bien sûr. Euh, D'autant plus que, si vous voulez, aujourd'hui, il est très important de ne pas répéter les erreurs de 1991, c'est-à-dire que, voilà, uh, Gorbimania évoqué tout à l'heure par l'ambassadeur Pernet, ça veut dire aussi une certaine amnésie. Euh, mmh. par rapport euh, à l'époque euh, soviétique, par rapport aux crimes euh, commis par l'État soviétique. C'est-à-dire on, on, on était presque euh, prêt, à l'Occident à fermer les yeux <rire> et ensuite
1: oui. effectivement
0: mettre les lunettes de Moscou. Alors que, à mon avis, euh, une attitude beaucoup plus euh, lucide, beaucoup plus claire, pouvait euh, voilà euh, constater qu'après la chute du mur de Berlin. Après, euh, disons, évocation euh, du KGB de l'Allemagne de l'Est, euh, il y a quand même immense travail à faire euh, en matière des mémoires, d'histoire et de la justice. Et donc, euh, je, je, je crois que euh, il est très important, par exemple, n'est-ce pas euh, Nous assistons aujourd'hui à un événement majeur, c'est-à-dire que Cour pénale internationale à La Haye, Déjà émis l'arrêt mandat d'arrêt du président Poutine et de son collègue qui s'occupait des déportations des enfants. Donc on a un effort de traduire en justice cette tentative d'impunité qui en fait remonte encore au Staline, remonte à Brünnér que voilà on peut tout permettre. Euh, oui, c'est une forme d'aveuglement. Euh, oui. Voilà. Et donc euh, pour, pour, pour euh, aujourd'hui faire le travail nécessaire, euh, effectivement, il faut relire euh, euh, avec euh, je dirais une honnêteté intellectuelle justement certains nombres des gâchis 1991 et en tirait des conséquences qui peuvent être tout à fait positives pour notre action et notre réflexion aujourd'hui.
1: Très bien. Alors on va continuer à remonter le cours de l'histoire mais avant cela je voudrais vous proposer une, une première pause musicale. Euh, Constantin Sigoff, euh, je crois que le compositeur Valentin Silvestrov est quelqu'un d'important pour vous. Racontez-nous, qui est cet homme
0: Écoutez, c'est un géant de la musique contemporaine, mm -hmm. euh, qui est effectivement euh, est très connu, il y a une vingtaine de disques publiés en Allemagne et dans d'autres pays, qui est, est venu à Paris euh, au collège de Bernardin après les attentats en 200. 15 pour faire une dédicace euh, aux Français euh, pour exprimer euh, notre empathie, notre solidarité. L'auteur des neuf euh, symphonies, des plusieurs euh, œuvres euh, nommées à Grémy. Donc c'est euh, vraiment l'un des plus grands compositeurs euh, en Europe contemporain. D'ailleurs voilà. déclaré par mm -hmm. Arvo comme le compositeur le plus, euh, plus intéressant à entendre aujourd'hui.
1: Notre... Eh bien, C'est bien ce que nous allons faire. Donc, nous allons écouter un extrait euh, de, cette, euh, de cet hommage euh, que le compositeur ukrainien Valentin Silvestrov euh, a rendu le 15 janvier 2015 euh, au Collège des Bernardins. Eh bien, il a rendu un, un hommage aux attentats des 7 et 9 janvier 2015 euh, à Paris. Euh, il joue en compagnie de la violoncelliste Andia Lechner. On écoute quelques notes de ce concert au Collège des Bernardins en 2015. Nous étions au Collège des Bernardins à Paris le 15 janvier 2015 et nous écoutions quelques notes de cette œuvre intitulée Post Ludium numéro 3 qui avait été composée en 1982 par Valentin silvestroff Donc c'était lui-même qui était au piano accompagné de la violoncelliste Andia Lechner. Les racines du présent, Frédéric Mounier. Dans cette édition des Racines du Présent, nous remontons aux sources du conflit ukrainien en compagnie de deux observateurs avisés. J'ai nommé Hugues Pernet qui est dans notre studio. Hugues Pernet est diplomate. Il a été notre premier ambassadeur de France en Ukraine. Son récit qui vient de sortir chez Flammarion s'intitule « Journal du premier ambassadeur de France à Kiev, 1990-1993 ». Et puis nous sommes également en duplex depuis Kiev avec le philosophe ukrainien Constantin Sigov qui nous raconte donc que les origines de cette révolution. Révolution euh, ukrainienne. Alors, Hugues Pernet, il y a un point stratégique qui a été important au moment de cette déclaration d'indépendance euh, de l'Ukraine. De C'était la question de la flotte de la mer Noire. Et vous avez assisté presque en, en direct à des débats tout à, fait, euh, tout à fait passionnants. Derrière cette question de la flotte de la mer Noire, il y a évidemment la très ancienne question pour la Russie de l'accès aux mers chaudes, racontez-nous comment s'est tranchée, si j'ose dire, cette, cette dévolution au moment de l'indépendance de la flotte de la mer Noire,
2: la flotte soviétique si vous me le permettez, je reviens juste un ah, peu avant pour donner un, un côté vivant à ce dialogue. Donc je suis tout à fait d'accord avec monsieur Constantin Sigov sur ce qu'il a dit, mais en 90, il y avait aussi quelques raisons d'espérer. Euh, il y avait des institutions comme Mémorial qui commençaient à se développer et c'était très important parce que c'est une institution qui faisait
1: mémoire des victimes du Goulag.
2: Absolument. Et c'est c'est si vous voulez, il faut aussi que le jugement sur la Russie soit fait par les Russes eux-mêmes. La Cour pénale internationale, c'est très bien, mais c'est extérieur. Mmh. Ce qui compte, c'est que les Russes prennent conscience de ce qu'ils ont fait. Et
1: il faut rappeler que Mémorial a été fermé une semaine Justement avant... Oui l'invasion de février 2022 absolument, c'est oui. pour
2: ça que j'en parle et d'autre part je consacre tout un chapitre de mon, de mon livre euh, aux au massacres qui ont eu lieu en Ukraine au début du 20 e siècle c'est quelque, quelque chose d'énorme ben, ça se chiffre par millions de morts oui. c'est euh, d'abord les pogroms anti-juifs au début des années 1900 c'est ensuite la guerre de 14 qui se passe sur le territoire de l'Ukraine après c'est après la première paix de brest dans laquelle l'Ukraine Obtient une indépendance éphémère que euh, la Russie bolchevique euh, reconquiert l'Ukraine et sans ménagement. Après, il y a euh, la découlacisation, il y a la holodomor, le, la grande famine, il y a les grandes purges. Après, il y a la deuxième guerre mondiale avec ses allers-retours entre nazis et, et soviétiques. C'est par millions de morts que l'Ukraine Ces terres ont paye. vraiment été
1: abreuvées de sang. C'est-à-dire que chaque famille dans sa mémoire
2: a cette mémoire de sang. Absolument. Enfin, c'est comme, ça que, je en comme ça que je l'ai perçu et c'est comme oui. ça que j'essaye de l'écrire aussi. C'est ça. Donc, Alors, pour revenir, et c'est tout à fait exact dans ce que dit M. Constantin Sigov, c'est justement, il faut analyser le passé, et c'est d'ailleurs le sens de votre émission, si j'ai bien compris, pour ne pas réitérer ré ré ou répéter les mêmes erreurs. Or, une de ces erreurs a été que la France a vu l'Ukraine à travers le prisme stratégique, la flotte de la mer Noire, mais mmh. c'était aussi les armes nucléaires. Et la oui, flotte qui est... étaient nombreuses, il faut le rappeler. Qui étaient très nombreuses. Et pour... La flotte de la mer Noire, c'est un problème entre la Russie et l'Ukraine. C'était pas ce qui nous concernait directement. On mmh. était témoins. Mais la grande angoisse de la France, de ses autorités et de la communauté nucléaire internationale, c'était de voir émerger des pays avec des armes nucléaires en quantité avec des responsables qu'on ne connaissait pas et donc il fallait trouver une solution à cette crise majeure. C'est-à-dire que
1: plusieurs milliers de têtes nucléaires pouvaient tomber dans des mains inconnues Absolument, voilà. puisqu'on ne connaissait pas M. On... Kravchuk à oui. Paris.
2: Personne ne le connaissait. En dépit de vos efforts. En dépit de mes efforts, <rire> oui. <rire> non, mais je, je... non mais
1: on peut comprendre l'inquiétude
2: française. Ah mais absolument. Oui. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer. Oui. C'est pas complètement une aberration. Oui, oui. Oui. Il y avait un vrai sujet de préoccupation. C'était de se dire, il va y avoir une Corée du Nord aux portes de l'Europe. Voilà. Et une Corée du Nord avec... À l'époque, on comptait 3600 têtes nucléaires. La France n'en avait que 300, mmh. c'est-à-dire un rapport de 1 à 12. Ouais. Donc, vous vous imaginez, euh, c'était quelque chose d'inconcevable donc, donc, on peut, oui, donc on peut concevoir que la France
1: chausse les, les lunettes de Moscou à ce moment-là. Parce que est, Moscou est un interlocuteur habituel et crédible, en dépit oui. du passé voilà. totalitaire. Voilà, absolument. Oui. C'est
2: la raison pour laquelle, si vous voulez, voilà. il y a eu ce, ce décalage de perception. Et vous, vous
1: avez été un peu coincé alors Non, moi, j'ai eu, eu, non, non
2: bah, eu une chance extraordinaire, ouais. et je tiens à le souligner, c'est qu'on m'a laissé m'exprimer. Mm -hmm. Alors que dans un... Oh, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on me laisserait m'exprimer. Ah oui, pourquoi non. Parce qu'on est dans un système un peu de pensée unique. Et, mmh. et si vous voulez, moi, je, je faisais un plaidoyer qui n'allait pas du tout dans le sens de ce que souhaitait entendre le gouvernement français. Oui. Et j'étais sous l'autorité de l'ambassadeur à Moscou. Oui, il faut rappeler cette précision-là. Hiérarchiquement, moi, vous oui, n'étiez pas oui, autonome. Et, au non. début, en tous oui. les cas, tant, mmh. avant d'être ambassadeur. Et cet ambassadeur a eu la grande honnêteté intellectuelle de me laisser parler.
1: Alors, avez-vous été entendu
2: Partiellement partiellement. Euh, partiellement. En tous les cas, ouais. ça a été écrit, ça a été pris en compte. Oui, je pense que j'étais en partie mmh. entendu, mais il y avait des intérêts supranationaux mmh. qui ont joué euh, d'une autre manière. Euh,
1: Constantin Sigoff, je voudrais revenir sur cet aspect historique euh, que a évoqué il y a quelques instants Hugues Pernet sur ces mémoires de sang qui ont euh, façonné... Votre pays depuis des générations et des générations, vous êtes philosophe Constantin Sigoff. Comment est-ce que euh, cette, euh, ces extraordinaires difficultés qu'a vécu votre pays au fil des générations, comment est-ce que ça euh, ça apparaît dans l'inconscient collectif aujourd'hui
0: Aussi dans le conscient collectif. Oui. Si vous voulez, le travail du mémorial est tout à fait capital. Je rappelle aussi. Euh, que euh, c'est une association internationale, c'est-à-dire il y a des branches des mémorials euh, aussi en France, en Ukraine et dans d'autres pays qui travaillent toujours mais c'est vrai que le travail depuis euh, 30 ans était arrêté en Russie par euh, Poutine la veille de l'invasion en, en 24 euh, 2022 et, euh, Mais ce travail est absolument nécessaire et qui constitue, en fait, euh, euh, je dirais, euh, la lumière nécessaire pour euh, notre liberté aujourd'hui. Et dans ce sens-là, d'ailleurs, nous venons d'écouter euh, la musique de Sylvester Strauss, il a consacré toute une œuvre qui s'appelle Il Memoriam, précisément à, à cette... Euh, mémoire de la Seconde Guerre mondiale, au prix payé par euh, les, voilà, la famille euh, des nations en, en Europe pour être libres euh, face au totalitarisme nazi. Mais justement, nous, nous sommes aujourd'hui en train de payer le prix pour nous libérer du second totalitarisme, à savoir totalitarisme soviétique. Et vous avez raison de souligner qu'à l'époque, on s'occupait de ne pas avoir euh, Corée du Nord euh, en Europe, mais euh, euh, au rendez-vous aujourd'hui, précisément, le danger euh, avoir euh, quelque chose analogue. Donc, pour ne pas retomber toujours dans le même piège aujourd'hui, il est très très important de réouvrir les dossiers des mémorials, et d'ailleurs c'est ça que a fait le, le, le comité de prix Nobel euh, en décembre dernier, en donnant le prix Nobel oui. de la paix, un mémorial euh, représenté par euh, un ukrainien de Kiev, Alexandre Amatlychuk, euh, qui collabore avec le mémorial, euh, le, le centre de liberté, euh, euh, représentant euh, de même branche euh, mémoriel, on peut dire, en, en Biélorussie, qui est récemment condamné euh, presque euh, à vie euh, à Minsk, et puis les, les représentants des mémorial interdits en Russie. Donc voilà oui. euh, le, le programme euh, pour cette année euh, pour euh, voilà, euh, n'est pas avoir de, de, des illusions dans le passé et être beaucoup plus actif hmm. dans la documentation euh, des crimes, et, et dans la justice, l'effort mmh. euh, culturel aussi, oui. pas seulement des juristes, pas Absolument. seulement des hommes politiques, mais, aussi, mais culturel. aussi des médias, comme oui. votre radio, mmh. c'est-à-dire de sensibiliser les publics, oui. en fait, que la justice est portée par tous les citoyens de, de l'Europe et du monde libre, mmh. et que, que notre volonté de traduire en justice, peut oui. aller beaucoup plus loin, et peut nous libérer, justement, des passions inutiles.
1: Alors, on va revenir, hein, oui. Appuyer oui. le, le,
0: le, le travail du cours pénal spécial.
1: On va revenir sur cet aspect global de ce de ce combat, mais je voudrais demander à Hugues Pernet une nouvelle précision. Je, je reviens sur ma question concernant l'accès aux mers chaudes, la flotte de la mer Noire. Euh, il y a eu quand même cet épisode assez hallucinant aujourd'hui, avec le recul, de l'annexion de la de la Crimée, qui a été marquée quand même par un immense silence mondial. Euh, « Personne n'a réagi quel... ». Alors, vous n'étiez plus en poste à l'époque, euh, Hugues Pernet. Quel, quel regard vous avez porté sur cet épisode
2: Eh bien, écoutez, euh, le droit international, il euh, n'y a aucun doute, est en faveur de l'Ukraine. Mm -hmm. Là-dessus, il euh, n'y a aucun doute. Simplement, ce que je voulais rappeler, et c'est simplement de l'histoire, c'est que dès 1991, au moment où l'Ukraine vote son indépendance, c'est-à-dire de manière souveraine, le 1er décembre 1991, la Russie dit « la Crimée, c'est à nous et on révisera les frontières et on fera la guerre s'il le faut ».
1: Déjà à cette époque-là
2: Déjà, c'est par M. Yeltsin, ouais. c'est par M. Poutine. C'est quelque chose d'important ouais. en termes d'histoire. Il faut comprendre que c'est une tendance lourde.
1: Alors, pour quelle raison?
2: Parce que... Alors, pour quelles raisons euh, C'est subjectif, c'est-à-dire mmh. les Russes considèrent à tort ou à raison que la Crimée a été conquise sur les tatars, donc sur les musulmans, par la Russie, par Catherine II, euh, et que c'est une terre russe, c'est à cette époque-là qu'on parle de la Petite Russie. Voilà. Et ils considèrent que c'était l'ambition de la Russie séculaire d'atteindre les mers chaudes, d'avoir une base navale stratégique en Méditerranée. Donc est, on, on est toujours en conflit en ce moment entre la stratégie et le droit. Mmh. Si vous voulez, Mais on est dans un monde qui n'est pas parfait et la, stratégie, la, stratégie, de la stratégie joue un rôle et en ouais. tous les cas, c'est un facteur de décision pour les gouvernants.
1: Mais vous, Hugues Pernet, en tant que diplomate, est-ce que vous avez été, été étonné par ce silence mondial quand Poutine a annexé la Crimée
2: euh, Oui, j'ai été étonné, ouais. mais je, je, je dois vous avouer que je ne suivais pas les affaires à ce moment-là. Mm -hmm. C'est un peu une réponse de diplomate, non, mais <rire> c'est... Euh, Alors... C'est compliqué. 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 Ça mérite de, de réfléchir. Alors,
1: je me tourne vers Constantin Sigov à Kiev. Euh, la Crimée, pour vous, Constantin Sigov, ça fait partie de votre pays Ça fait partie de l'Ukraine
0: Écoutez, il y a des choses objectives. 1er décembre 1991, il y a un référendum de tous les citoyens d'Ukraine, y compris les citoyens de, de la Crimée. Ils ont voté à majorité pour l'indépendance d'Ukraine. Premier fait. Ensuite... Euh, malgré les tendances euh, nationalistes, chauvinistes euh, de Moscou, le président Yeltsin a signé les accords de reconnaissance des frontières entre l'État souverain ukrainien et l'État souverain russe. Y compris la frontière signé. de Crimée, oui. Et, évidemment, oui. l'accord était signé.
1: Mmh. Crimée
0: euh, était partie intégrante de l'État indépendant ukrainien. Point à la ligne. Les accords sont là. Donc, si vous voulez, euh, oui, on, 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 on pouvait dire n'importe quoi à la télévision russe, comme aujourd'hui, d'ailleurs. Oui. Euh, et d'ailleurs, euh, euh, hier, euh, ex-président russe Dmitry Medvedev menaçait le cours à la haie de missiles russes, etc. Mais euh, c'est du bavardage inutile. Il y a des accords qui sont signés. Et, euh, vous avez raison euh, à souligner que euh, selon l'ordre international, le droit international, l'annexion de la Crimée va fouiller euh, l'ordre juridique et politique de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Donc euh, certains... Euh, euh, personnalités ont pris la position en disant que c'est très grave. D'ailleurs, le silence n'était pas tout à fait total, parce que précisément, la Pologne, les pays baltes, l'Europe centrale, déjà, disaient attention, oui. c'est très dangereux. C'est un est signal. Très, très oui. mmh. euh, Est-ce qu'ils ont été écoutés véritablement par euh, l'Allemagne, par la France, par euh, d'autres euh, pays C'est une vraie question. Mmh. Et je crois que nous, nous sommes en train de piller euh, du prix que les, les gens qui avaient peut-être une expérience plus pertinente, historique, politique, comme les Pays-Baltes, par exemple, oui. euh, euh, de, de, de cette région, de cette histoire, euh, n'ont pas été vraiment écoutés. Donc mmh. aujourd'hui, euh, il, il faut être honnête, il faut dire qu'il faut remettre un peu, euh, n'est-ce pas, euh, il faut, voilà être sur la même longueur d'onde avec les gens qui ont une expertise ouais. euh, plus avisée, plus claire et, et qui ne font pas semblant. Qui ne... Ce pas les politiques
1: d'Autruche. Alors Constantin Sigoff, j'ai relevé dans l'un de vos écrits, cette phrase que je trouve très, très forte sur le plan historique. Vous écrivez « Qui en Europe écouterait un potentat qui voudrait redessiner la frontière entre la France et l'Allemagne en invoquant Charlemagne ?» Et donc redessiner euh, l'Alsace-Lorraine, etc. Euh, C'est vraiment de ça dont il s'agit en ce moment autour de la guerre en Ukraine. Bien
0: entendu, oui. je, je pensais à cela euh, une fois en regardant euh, le, le statut de Charlemagne près de Notre-Dame de Paris, oui. qui bon, c est bon, c'est dans le passé, mais euh, ça ne dérange pas la paix durable oui. entre l'Allemagne et la France. Mmh. Et donc, à mon avis, euh, de, euh, de nous libérer de cette nostalgie euh, instrumentalisée. Euh, soviétique, néo-soviétique, euh, nous libérer de cette fantasme, de cette manipulation du mémoire est tout à fait essentiel. D'ailleurs, euh, puisque nous, nous, nous prenons en témoin, ce grand comp compositeur Valentin Silvestrov, lui est né à Kiev en 1937, euh, son ouvrage vient de paraître en français, euh, intitulé « Entretien avec Valentin Silvestre », donc accessible déjà mm -hmm. euh, à, à, à Paris et d'ici encore Cora. Et donc, lui est témoin précisément comment les, les, les gens, euh, les artistes, les gens des cultures, les gens qui, qui, qui étaient, disons, en, en contact direct avec euh, les meilleurs compositeurs de la France, d'Allemagne, etc., comment, combien ils ont aspiré euh, à, à cette... Euh, justesse euh, et à cette justice mm -hmm. que la mémoire encore une fois de la seconde guerre mondiale et de tout ce qui suivit après c'est-à-dire la construction de la paix euh, en Europe après guerre euh, voilà ça mérite d'être euh, aussi les lumières jetées euh, à l'est euh, des, des lumières euh, oui. plus, euh, voilà, mm -hmm. plus, plus éclairant les drames et les, et les tragédies staliniens et néo-staliniens c'est-à-dire mm -hmm. mémoire du goulag c'est ça, peut qui reste extraordinairement
1: et... prégnant. Hugues Pernet, vous qui avez été notre premier ambassadeur euh, en Ukraine, est-ce que vous souscrivez à cette proposition de comparaison historique de, de Constantin Sigoff qui, qui, qui nous dit qui en Europe écouterait un potentat qui voudrait redessiner la frontière entre la France et l'Allemagne en invoquant Charlemagne Est-ce que l'Alsace-Lorraine, la, c'est un peu le Donbass Hugues Pernet
2: bah, Là-dessus, <rire> il faut être simple. Le droit international évolue. En mm -hmm. 1871, l'Alsace-Lorraine Lorraine était allemande en 1918. Euh, le droit international faisait que l'Alsace-Lorraine était française. En 1940, elle est oui. redevenue allemande. Donc, si vous voulez, je, non, je voudrais euh, évoquer un point qui est très important parce que euh, nous sommes à la confrontation de deux types d'histoire. Oui. Bon, nous avons l'histoire, et c'est ce à quoi j'ai assisté. Et mmh. je voudrais insister là-dessus parce que je crois que c'est un sujet de euh, d'incompréhension. Allez-y, il nous reste une poignée de minutes. Voilà. Euh, J'ai assisté à la chute de l'Empire romain, à la chute de l'Empire ottoman, à la chute de l'Empire soviétique. Mais la chute de l'Empire soviétique avait une chose particulière, c'était le nucléaire. Mmh. C'est-à-dire que cet empire qui se démembrait, qui, qui s'écroulait, qui économiquement était exsangue, sous vos yeux, sous mes yeux, mmh. était capable de nous détruire. Oui. Et Ça, que... c'était inédit. C'était totalement inédit. Ouais. Et c'est ce qui explique la position des, du rôle de la stratégie dans cette gestion de crise. C'est qu'on avait un pays qui s'écroulait, mais qui pouvait vous détruire. Et c'est ce qui demeure aujourd'hui. Encore des... aujourd'hui Bah oui si, le, si, oui, si la Russie s'écroule, mm -hmm. elle peut toujours nous détruire. Cette menace-là est toujours réelle à vos yeux elle est... Non, mais elle est réelle, oui. elle, est, elle est physiquement mmh. réelle. Et donc c'est une des composantes dans le raisonnement des hommes politiques actuels qu'il faut prendre en compte. Elle est totalement injuste, soyons clairs, est totalement injuste, mais elle s'impose à certains. Mmh. Constantin
1: Sigoff, euh, on arrive au terme de cette passionnante conversation. Euh, vous qui nous parlez depuis Kiev, euh, que dit aujourd'hui l'Ukraine à l'Europe Est-ce que l'Ukraine dit à l'Europe euh, attention, vous serez le prochain sur la liste de Poutine euh, Est-ce que vous nous, à quoi est-ce que vous nous exhortez, Constantin Sigoff
0: Écoutez, je crois que, par exemple, Grande-Bretagne a pris conscience après euh, le fait que sur leur sol, euh, les citoyens scripales étaient empoisonnés. Euh, je crois que euh, les attaques cybernétiques et autres ont mmh. déjà visé euh, la France et des autres pays. Y compris pendant la
1: campagne électorale, oui. Surtout, oui.
0: surtout. Et donc, euh, si, si on veut avoir vraiment des élections libres, eh bien, euh, il faut vraiment libérer euh, l'espace de l'Europe d'un régime euh, sponsor du terrorisme. Ça, c'est, je crois, assez clair. Je, je pense qu'il y a du vrai... Euh, et aussi de, un, un peu côté mythique par rapport au nucléaire. Euh, euh, la tragédie du dernier euh, tremblement des terres en Turquie euh, a fait 40 fois plus de dégâts que euh, euh, Kerosima, euh, donc bombardement nucléaire. Donc euh, je crois, et malgré tout, nous, nous voyons la puissance du pays comme le Japon. Donc il faut, euh, c'est plutôt les bombes de la peur qui sont oui. balancées la par
1: La bombe Kerosima. de la peur, oui.
0: Euh, et, et, et je crois qu'il ne faut pas acheter euh, les bombes de la peur et, 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 les, et les manifestations qui, qui, qui font du bluff, en fait. Mm -hmm. euh, qui, qui, qui font du bluff alors que derrière, il y a le calos au pied d'argile avec l'économie beaucoup plus faible que l'économie italienne. Mm -hmm. L'économie russe, je voulais que, dire, oui. Euh, oui, oui, oui. l'économie oui. russe est beaucoup plus faible oui. que l'économie mm -hmm. de la France et des, et des autres pays. Mm -hmm. Donc, à mon avis, si on n'a pas peur... On peut, voilà. euh, à mon avis, de manière beaucoup plus rapide et claire, libérer notre pays du danger du, euh, du de, de, voilà, des terrorisme d'État russe. Donc, et, et je, je pense que ouais. cette, année, cette année, nous pouvons euh, célébrer notre victoire et nous voulons que la France soit alliée, euh, fière pas, de sa position et de, 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 de sa
2: participation à cette victoire.
1: Eh bien, nous vous avons, nous vous avons entendu. Hugues <rire> Pernet, euh, vous pensez vous aussi qu'il ne faut pas céder à la peur
2: Il ne faut pas céder à la peur, mais comme je disais, un colosse au pied d'argile qui ouais. a des armes nucléaires est, est en soi un danger. Il y, y a un double danger. Le danger qui peut projeter sur vous, mm -hmm. ça on le connaît, mais le fait qu'il se désagrège est un autre danger. Et ouais. ça, on ne le connaît pas. On l'a entreaperçu avec la chute ouais. de l'URSS. Il y a une fragilité et, fondamentale. Absolument. Mmh. Et, et c'est celle-là qu'il faut prendre en compte. Bah, c'est celle-là que des hommes politiques prennent en ouais. compte. Est-ce qu'ils ont tort Est-ce qu'ils ont raison C'est mmh. une autre chose. Mais ils se doivent de le prendre en compte et de le pondérer. Très bien.
1: Un grand merci à vous deux pour la qualité de vos éclairages sur l'histoire de l'Ukraine, sur le, ses racines euh, du conflit ukrainien. Alors, je rappelle les titres des livres de nos invités. Constantin Sigov, qui était avec nous depuis Kiev et qui a publié récemment en France « Le courage de l'Ukraine » aux éditions du Cerf. et puis quand l'Ukraine se lève, c'est avec notre consoeur journaliste au Figaro Laure Mandeville et c'est aux éditions Talent et puis vous aviez publié déjà Constantin Sigov il y a euh, quelques mois euh, aux éditions du Cerf dans la collection Placard et Libelle euh, un, petit, un petit ouvrage intitulé Lettres de Kiev un grand merci également à Hugues Pernet euh, qui nous a raconté et qui le raconte très en détail et de façon très vivante dans son livre publié chez Flammarion qui nous a raconté raconter son journal du premier ambassadeur de France à Kiev, 1990-1993. Ce sont des années où nos projecteurs n'étaient peut-être pas tournés vers l'Ukraine vers et du coup, on apprend beaucoup, beaucoup de choses en, lançant, en lisant ces livres. Un grand merci à notre réalisateur, Pierre. Vous pouvez retrouver cette émission, ainsi que les références des livres de nos invités sur les sites de RCF. Euh, merci à tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.